0: Die drei Die Drei-Frage-Zeichen Die drei frage Die drei Fragezeichen zeichen Hier ist das Jonas mit der Schauer von Engels
1: der Zombie starrte Peter nur aus einem hervorquellenden Auge an. Seine Haut war von Geschwüren übersät und hing in blutigen Fetzen vom Schädel. Der Raum war gefüllt mit Gestalten, die schlimmer waren als seine furchtbarsten Albträume. Der zweite Detektiv erkannte einige Figuren aus dem Kino wieder. Freddy Krüger, das Alien und den Killer aus Dream. Er blickte fasziniert in die schwarzen Augenhöhlen einer Göttermaske, als sich plötzlich eine Hand auf seine Schulter legte.
2: <lacht> Was kann ich für dich tun?
3: Mich das nächste Mal nicht so erschrecken. Puh, das ging mir durch und durch.
2: Mhm, ich weiß, es funktioniert
3: immer. Ja, wundert dich das? In diesem <lacht> Gruselkabinett kommt einem ja schon das Grausen, wenn man sich nur umsieht.
2: Arbeitest du hier? Klar, ich bin Roxanne. Roxanne Elfman. Mhm. Der Laden gehört Kathy Goldenberg, der einzigen Maskenfachfrau in Santa Monica. Ah, Peter Shaw. Ich weiß. Du bist einer der drei Detektive aus Rocky Beach, nicht? Ja. Ich kenne euch aus der Zeitung. Heute bin ich aber privat hier. Aha. Ich brauche eine gruselige Maske. Mhm. Für
3: Halloween vermutlich. Ah, ja, genau. Ich bin auf eine Party eingeladen und dann, dann macht sich so ein einäugiges, schleimiges Gesicht doch ausgesprochen gut.
2: Doch. Mhm. Ah, Mr. Moore. Schön, Sie zu sehen.
3: Hallo.
4: Schön, von dir bedient zu werden, Roxanne. Ist Mrs. Goldenberg nicht da?
2: Ähm, die kommt in einer halben Stunde wieder. Morgen ist es soweit, nicht wahr? Morgen erscheint doch ihr neues Buch. Ich freue mich schon.
4: Ich schreibe keine Bücher, Roxanne. Das sage ich dir jedes Mal. Es sind Heftchen.
2: Ach, für mich sind es Bücher. Ihr letztes hat mir auch wieder sehr gut gefallen.
4: <lacht> nicht nur dir.
2: Und was heißt das? Haben Sie wieder sackweise Fanpost bekommen?
4: Das wäre ja okay, aber diesmal ging die Verehrung meiner Werke über einen schlichten Brief hinaus. Jemand hat mein eigenes Grab angezündet. Wie bitte? Ja, vielleicht solltest du erst deine Kundschaft zu Ende bedienen, bevor ich dir die Geschichte erzähle.
2: Ja, stimmt. Ähm, hast du dich denn schon entschieden, Peter? Äh, äh, ja, ja. Ich nehme diesen...
3: Diesen Zombie hier.
2: <lacht> Gut, das macht 11,20 Dollar. Das
3: oh, ist nicht gerade wenig für einen Halloween-Spaß.
2: Also. 11,20 Dollar. Mhm. Mhm. Viel Spaß damit. Ja, danke. Wiedersehen. Wiedersehen.
1: Dieter schoss über die staubige Einfahrt von Titus Jonas' Schrottplatz und brachte sein Rad zum Stehen. Bevor er die Zentrale betrat, öffnete er seinen Rucksack und holte die Maske heraus. Er zog sie über den Kopf, schlich zur Tür des Wohnwagens und riss sie mit einem Ruck auf. Ja, wahnsinnig
0: originell, Zweiter. Warum kommst du so spät? Oh,
3: ihr könnt einem aber auch jeden Spaß
0: verderben.
3: <lacht> warum habt ihr euch denn nicht erschrocken? Weil wir dich bereits durch das Periskop gesehen <lacht> haben. Genau. Ach, oh, mein. Aber der Zombie kommt doch cool, oder? Der ist ganz toll, Peter. Die Maske habe ich gerade in Santa Monica gekauft, in einem absolut irren Laden. Und außerdem habe ich dort ein sehr seltsames Gespräch mitbekommen.
5: Ja? Ja.
1: Dann lass mal hören. In kurzen Sätzen berichtete Peter, was er in dem Maskengeschäft erlebt hatte.
0: Also, nun wehrt man größenwahnsinnig. Hm. so ein Wertmann, nicht größer wahnsinnig. Solange noch keine Horde kreischender Mädchen morgens vor deiner Haustür
3: darauf wartet, dass du zur Schule fährst, musst du dir nun wirklich keine Sorgen machen. Also, eigentlich beschäftigt mich was ganz anderes. Ach ja, und was? Was kann dieser Mann gemeint haben, als er sagte, jemand habe sein Grab angezündet? Bist du sicher, dass du dich nicht verhört hast? Ja, ganz sicher. Wirklich? Findet ihr das nicht irgendwie seltsam? Ja, also. Der Typ hatte was zu verbergen, sonst hätte er doch weitergesprochen. Ich glaube, er war Schriftsteller oder so. Jedenfalls sprachen sie über seine Bücher. Moment mal. Wie hieß er, sagtest du? Moore? Mhm. Vielleicht war es Aaron Moore. Wer ja, zum
5: Teufel ist Aaron Moore? Besser bekannt als Hawk Knight, der Autor der Reihe Dämonenfeuer. ja, Dämonenfeuer. Na, natürlich. Das sind
0: doch diese, diese, ähm, diese Groschenromane, dieser literarische Schund fürchterlich.
3: Wartet, ich gehe ran. Schalt den Verstärker an, ja?
5: Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven?
2: Ja. – Hier ist Roxanne. Ähm, könnte ich vielleicht Peter sprechen?
5: – Gern. Einen Moment. Ich übergebe.
2: – Peter.
5: – Ja? – Ja? <lacht> –
3: Ja. – Peter Shaw?
2: Hallo. Hier ist Roxanne aus dem Maskenladen. Ich glaube, ich habe einen Fall für euch.
3: – Bitte? – Woher hast du denn unsere Nummer?
2: Ach, ich, ich habe einfach im Telefonbuch nachgesehen und bei dir angerufen. Mhm. Deine Mutter gab mir dann diese Nummer.
3: Ach
2: so, ja. Ach, es, es tut mir leid wegen vorhin. Ich wollte dich nicht einfach so stehen lassen. Das war wirklich sehr unhöflich. Ich. Aber weißt du, ja, aber dann was, kam Mr. Moore und... Ja, also, Mr. Moore hat Probleme. Ein Unbekannter terrorisiert ihn. Wahrscheinlich ein Psychopath. Ein geisteskranker Fan oder so. Du musst nämlich wissen... Mr. Moore ist ein Schriftsteller, sehr Schriftsteller, ja.
3: Er schreibt diese Groschenromane.
2: Was? Groschenromane? Ja. Hast du je einen Dämonenfeuerband gelesen?
3: Äh, nein.
2: Na, dann halte ich mit deinem Urteil gefälligst zurück, ja? Also, was ist nun? Nehmt ihr den Fall an?
3: Wir, wir wissen ja noch nicht mal, worum es geht.
2: Um ein brennendes Grab.
3: Mhm.
2: Aber es ist vielleicht am besten, wenn Mr. Moore euch persönlich die ganze Geschichte erzählt. Ja. Ich habe ihm bereits von euch berichtet. Mhm. Er will die Dienste der drei Fragezeichen in Anspruch nehmen und erwartet euren Besuch. Ich verstehe. Ja, wie ich aus der Zeitung weiß, lautet euer Motto, wir übernehmen jeden Fall. Ja. Mhm. Also, ruft mich an, wenn ihr euch entschieden habt. Dann können wir Mr. Moore zusammen besuchen. Ihr erreicht mich im Laden, ja?
3: Ja, ja, ist gut, in Ordnung. Also bis dann.
2: Mhm. Bis dann.
1: Das klingt ja sehr mysteriös.
3: Ein
5: brennendes Grab bei Hawk Knight und ein Psychopath, der jemand's Leder will. Klingt
3: vielversprechend. Da klingt eher verrückt, wenn du mich fragst. Und das auch. Dennoch wüsste ich zu gern, was hinter dieser Geschichte steckt. Also, meinetwegen können wir mal bei diesem Typ vorbeischauen. Nur damit ihr seht, dass er wirklich seltsam ist und dich nicht übertrieben habe. Bitte
0: fahren wir also zu Mr. Moore alias Hawk
3: Knight. Bitte.
1: Schon am nächsten Nachmittag machten sich die drei Detektive mit Roxane auf den Weg hinaus in die Berge. Schmale, wenig befahrene Straßen schlängelten sich durch dichte Eichenwälder an großen Orangenplantagen vorbei. Dann kam ein holpriger Feldweg, der offenbar häufiger von Wanderern als von Autos benutzt wurde. Als die letzten Bäume zurückwichen, lag eine grasbewachsene Bergkuppe vor ihnen.
5: direkt aus einem Albtraum.
1: Ja. Das Haus war ein wuchtiger Klotz. Seine Mauern waren tiefschwarz und glänzten an einigen Stellen. Links und rechts gab es zwei gedrungene Türmchen, dazwischen ragten überall winzige Erker aus der Fassade. Das Haus war praktisch durchlöchert von Fenstern, doch erst auf den zweiten Blick fiel auf, dass sie ungewöhnlich klein waren. So wirkte das Haus viel größer, als es tatsächlich war. Doch das war noch nicht das Auffälligste an diesem Gebäude. Es war schief. Es sah beinahe so aus, als würde es schwanken und jeden Moment umstürzen.
3: Wenn es jetzt noch blitzen und donnern würde, würde ich wahrscheinlich die Flucht ergreifen.
2: Hier spürt man förmlich die Mächte aus der anderen Welt. Ja.
3: Moment mal, sehe ich richtig?
5: Ist das da vorne ein
2: Friedhof?
5: Tatsächlich! Ein Haus mit einem eigenen Friedhof. Das sehen wir uns mal an. Bestimmt finden wir dort den Grabstein, um den es geht. Fast wie zu erwarten.
0: Eins der Grabmäler steht gerade.
3: Gibt's doch nicht. Was denn? Seht mal, wer hier begraben liegt. Edgar Allan Poe. Ach, der Nein. Schriftsteller, ja. ja. Das kann doch nicht sein. Der Begründer der modernen Kurzgeschichte.
5: Doch Poe ist in Baltimore gestorben. Das kann unmöglich sein Grab sein. Nein. Was steht denn auf den anderen Grabsteinen? Hm. Howard P. Lovecraft. Das ist nicht tot, was
0: ewig liegt, bis dass der Tod die Zeit besiegt was soll das denn
3: bedeuten?
2: Lovecraft war ebenfalls ein Verfasser von Gruselgeschichten, mhm. aber er starb wie Poe an der Ostküste der USA. Hey,
3: dieses Holzkreuz hier, völlig verkohlt. Oh, ja. Geschmolzene Metallbuchstaben, man kann es kaum noch entziffern. Hawk nein, Das ist doch das Pseudonym von Aaron Moore. Tut mir leid, Kollegen, aber ich, ich verstehe gar nichts mehr. Das sehe ich auch nicht. Das ist entweder ein morbider Spaß oder total verrückt. Tja. Mhm. Da. Da ist jemand. Oh, wo? Was denn da? Da drüben am Waldrand. Was? Ein Mann.
4: Er kommt auf uns zu. Guten Abend, Roxanne. Willkommen auf Blackstone.
2: Hallo, Mr. Moore. Warum kommen Sie denn aus dem Wald?
4: Ich war spazieren. Kreative Pause. <lacht> du hast also tatsächlich deine Freunde mitgebracht.
2: ja. Das sind Justus, Peter Hallo. und Bob. Hallo,
4: Guten Justus, Tag. Hallo. Peter,
2: äh, Bob. Darf ich Ihnen
5: unsere Karte geben?
4: Danke. Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Mhm. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, genau. zweiter Detektiv Peter Shaw, Richtig. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Das bin Aha. ich. Wie hoch ist denn euer Honorar? Oh.
5: Ein Rätsel zu lösen ist Lohn genug für unsere Arbeit. Ein Geheimnis könnten Sie allerdings gleich zu Anfang für uns lüften. Was hat es mit diesem Friedhof auf sich? Hier liegen doch nicht tatsächlich Poe und Lovecraft begraben, oder? Nein, auch wenn ich nichts dagegen hätte.
4: Der einzige Tote, der hier tatsächlich unter der Erde ruht, ist Bruce Black. Der Architekt, der Blackstone entworfen und auch darin gewohnt hat.
3: Blackstone?
4: So heißt es. Black wurde auf seinen eigenen Wunsch hin hier begraben. Er hat auch diesen Friedhof angelegt und die Grabsteine gebaut. Ja, aber warum denn? Hans Blien. Er war ein großer Verehrer, der alten Meister der Grusenliteratur.
5: Sie kannten Mr. Black?
4: Nein, nicht persönlich. Ich habe nur viel über ihn gehört und gelesen... Und durch sein Haus habe ich noch einiges mehr über ihn erfahren.
5: Nach seinem Tod haben Sie es gekauft? Ja, vor zwei Jahren. Ah. na schön. Kommen wir also zum eigentlichen Fall. Dieses Holzkreuz. Warum steht es hier? Roxanne erzählte, äh. dass jemand es angezündet hat. Was genau ist passiert?
4: Ich wünschte, ich könnte diese Frage beantworten. Aber wir sollten uns besser drinnen unterhalten. Meint ihr nicht? Ach, ja. Ja, ja, sehr. Es sei denn, ein dunkler Friedhof ist für euch genau der richtige Ort, um über einen solchen Vorfall zu diskutieren. Das war für
3: mich nicht. Ja,
5: das
4: Gehen wir wieder. Ich gehe vor und öffne euch von innen. Mhm. Wartet vor der Tür.
3: Es ist ja gar nicht schief. Bitte? Das
2: ist Haus. Ich dachte die ganze Zeit es steht schief. Beeindruckend. Ganz Blackstone ist beeindruckend.
0: Ja, da hast du uns ja einen tollen Fall verschafft, Roxanne. Frag mich nur,
3: <lacht> wie lange wir hier noch warten sollen.
2: Ja, es ist kühl. Puh. Ah, ich höre den Schlüssel. Endlich. Mr. Moore! Was ist denn passiert? Mister
3: Los! Hilfe! Mr. 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 Moore! Mr. Moore! Mr. Moore, machen Sie doch die Tür auf! Die Fensterscheiben
5: sind zersprungen! Oh, da klettern wir durch! Los!
0: Beeilung, Kollege! Das geht doch aber echt! Mr. Moore! Wo sind Sie? Mr. Moore! Mr. Moore! Melden Sie sich! Oh,
3: Gott sei Dank! Da sind Sie ja! Um Himmels Willen! Die ja. Schnell. Schnell, die Wunde muss versorgt werden!
4: Nein, nein, das ist nur Rotwein. Ich was? bin okay.
3: Erzählen Sie
5: uns bitte genau, was passiert ist. Die Scheiben. Als ich die Tür öffnen wollte, zersprangen sie.
4: Glassplitter flogen durch die Luft. Die Fenster. Die Fenster. Ich muss sie notdürftig abdichten. Ihr könnt mir dabei helfen. Wartet! Hier sind Klebeband, Folie, die Schere. Ja. Oh, ja. Die Plane müsst ihr zurechtschneiden.
0: Ja, kein Problem.
4: Ja. Ihr Fangt hier an. Ja, ja, ja. Ich kümmere mich um die Fenster die
0: in Schere. der Küche. Ja, ja. Mr. Moore, okay. auf jeden Fall ist Mr. Moore ein, das ist das Klebeband, ja. ein Mann mit schnellen
5: Entscheidungen. Äh, <lacht> machen wir uns erstmal an die Arbeit. Die ja. Schere.
3: Ja. Hier ist die Schere. Das Klebeband?
1: Jedes Fenster, das die drei Fragezeichen und Roxanne versiegelten, nahmen sie vorher genauestens unter die Lupe. Auf diese Weise lernten sie den Rest des Hauses kennen. Kein einziger Raum in Blackstone war gerade. Bruce Black hatte es so entworfen, dass die Wände niemals einen rechten Winkel bildeten. Er wollte den unheimlichen Eindruck, den das Haus von außen machte, auch im Inneren schaffen. Durch das Fehlen der rechten Winkel entstand nämlich der interessante Effekt, dass man sich nur sehr schwer zurechtfand.
3: Oh, diese schiefen Räume machen mich wahnsinnig. Mir wird ganz schwindelig davon. Als, als, als würde ich eine Brille tragen, die alles verzerrt. Na, ich trage ja Kontaktlinsen. Hey, hey, hey. Ich, ich, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Was denn?
5: Hier. Ein Kabel. Zwischen Fensterrahmen und Mauersteinen versteckt. Was? Was könnte das sein? Das kann ich dir sagen, zweiter. Das Stück einer Zündvorrichtung, mit der die Fenster zum Platzen gebracht wurden. Was?
0: Oh, was,
2: was ist Mr. Das? Moore! Kommt, Jungs! Ja, was? was war das? hat Schnell. ich
5: ja nicht angehört!
2: Was ist passiert? Alter! Da! In der
5: Küche! Mr. Moore!
3: Ich nein, halt. was ist das denn? Die Rache
4: des Feuerteufels. Ich wollte gerade den Küchenschrank öffnen. Ja? Da
5: stürzte mir dieses Glas mit den Würmern entgegen.
2: Ah. Das ist die
5: Rache. Oh kind, beruhigen Sie sich. Das sind nur Mehlwürmer. Nein. Sie sind überhaupt nicht gefährlich. Nein, ich hätte es niemals tun dürfen. Das ist die Vergeltung. Ja, aber Vergeltung wofür, Mr. Moore? Das,
4: das ist eine lange Geschichte. Bitte, bitte schafft diese diese Kreaturen aus meiner Küche. Ah.
5: Ich weiß es nicht. Hier im Schrank stehen noch mehr Gläser.
2: Äh, aha. das sind Magen. Und hier. Und da. Äh. Käfer.
4: Schafft mir dieses Ekelzeug weg!
1: In insgesamt sieben Gläsern und Tassen kringelten sich die verschiedensten Insekten. Angeekelt brachten die drei Detektive und Roxanne die Tiere nach draußen und ließen sie auf dem Rasen frei. Nach zehn Minuten war der Spuk vorbei. Mr. Moore hatte sich wieder beruhigt und seinen Gästen Mineralwasser serviert. Nun saßen sie im Wohnzimmer bei Kerzenlicht auf dem roten Samtsofa und blickten den Gruselautor interessiert an.
4: Äh, vielen Dank nochmal. Ich weiß nicht, ob ich es alleine fertig gebracht hätte, die Viecher zu entsorgen.
5: Danke. Ich will Sie nicht beunruhigen, aber... So schön. Vielleicht war das noch nicht alles. Entweder hier tauchen noch irgendwo Spinnen und Schlangen auf, oder da hat sich jemand nicht ganz an die literarische Vorlage gehalten. Bitte? Die literarische? Hm? Das wissen Sie doch, Mr. Moore. Ich habe heute Morgen gleich nach dem Erscheinen das Halloween-Sonderheft von Dämonenfeuer gelesen. Darin steht exakt die Geschichte beschrieben, die Sie gerade erleben. Das ist Ihnen doch sicher aufgefallen, oder? Ja. Ja. Es war ein Fehler.
2: Du hast das Heft schon gelesen?
5: Ja. In dem Roman geht es um den Autoren einer Gruselreihe, dessen äußere Beschreibung ziemlich genau Aaron Moores eigenem Äußeren entspricht. Dieser Mann wird von unheimlichen Mächten bedroht, um genau zu sein, von einem Feuerteufel, der ihm an den Kragen will. Ah. Das Auftauchen dieses Dämons kündigt sich durch vier bedrohliche Zeichen an, die alle in Verbindung mit einem der vier Elemente stehen: Was für Feuer, Zeichen? Luft, Erde und Wasser.
2: Aha.
5: Nach diesen vier Zeichen taucht eine geheimnisvolle Maske auf, Aha. sozusagen ein letzter Vorbote, durch den sich der Feuerteufel selbst schließlich materialisiert. Natürlich in der Halloween-Nacht. Das gibt's doch gar nicht. Das erste Zeichen ist das Zeichen des Feuers. In der Geschichte taucht ein brennendes Grabkreuz auf. Das zweite ist das Zeichen der Luft. Urplötzlich zieht ein Unwetter auf und es stürmt so heftig, dass sämtliche Fenster im Haus des Schriftstellers zerspringen. Nein. Das Zeichen der Erde sieht in der Geschichte so aus. Das Haus wird von Schlangen und Spinnen attackiert. Was? Ja,
4: ja, es war ich, äh, es war so... Als ich letzte Nacht das brennende Kreuz auf dem Friedhof entdeckte, dachte ich noch an einen absurden Zufall. Schließlich wusste ich ja, dass das Heft erst heute erscheinen würde. Als vorhin aber die Fenster explodierten, wurde mir klar, dass es kein Zufall war. Daher bin ich auch so hysterisch geworden. Ja, stimmt. Der Roman... Der Roman endet mit dem Tod der Hauptperson.
5: Wissen Sie, wer hinter diesen Anschlägen steckt?
4: Es, es sind die Geister von Blackstone. Sie wollen mich bestrafen, weil ich sie benutzt habe, um
0: »Der Feuerteufel« zu schreiben. Ja, äh, könnten Sie uns das bitte von Anfang an erzählen? Ja,
4: vor, vor zwei Jahren habe ich dieses Haus gekauft. Mhm. Seitdem habe ich meine allerbesten Geschichten geschrieben. Die Lage des Hauses, das Gestein, aus dem es gebaut ist, die schiefen Räume. Das alles ist so unwirklich, dass es andere unwirkliche Dinge anzieht.
2: Ach, Sie meinen Geister?
4: Zum Beispiel. In Blackstone lebt die Magie. Ach.
5: Was war das für ein Fehler, von dem Sie gerade sprachen?
4: Ach ja. Äh, eines Tages entdeckte ich in der Bibliothek ein altes Tagebuch von Bruce Black.
5: Und? Ich habe es gelesen. Ja, das, das hätte ich auch. Was ist falsch daran?
4: Black gehörte einem geheimen Zirkel an, einer Gruppe von Okkultisten, die sich die Enigma-Gruppe nannte. Sie traf sich regelmäßig hier auf Blackstone und führte allerlei seltsame Experimente durch. Teufelsanbetungen, rätselhafte Rituale, Beschwörungen und so weiter. Ach,
2: wie unheimlich.
4: Ja, ihr Wissen über all diese magischen Formeln und Zaubereien bezogen die Okkultisten aus uralten Schriften, die sie auf der ganzen Welt gesammelt hatten. Ach. Einer dieser Schriften war ein Ritual beschrieben, mit dem man einen Feuerteufel beschwören konnte. Die vier Elemente, Feuer, Luft, Erde und Wasser, spielten dabei eine wichtige Rolle. Außerdem musste eine bestimmte Maske beschafft werden, mit deren Hilfe in der letzten Nacht der Feuerteufel erscheinen sollte. Die Enigma-Gruppe vollzog dieses Ritual.
2: Ja, und erschien der Dämon tatsächlich?
4: Das weiß ich nicht. Am vierten Tag brechen die Tagebuchaufzeichnungen ab. Oh. Und am fünften starb Bruce Black. Nein, nein. Es war der 31. Oktober.
5: Das habe ich mir fast gedacht.
4: Vor einigen Monaten bat mich dann mein Verlag für Dämonenfeuer eine Halloween-Geschichte zu schreiben. Da fiel mir das Tagebuch wieder ein und ich dachte, dass der Bericht über die Dämonenbeschwörung eine wunderbare Story für die Reihe wäre. Ich habe natürlich eine Menge geändert, aber die fünf wichtigsten Elemente habe ich in die Geschichte eingebaut. Die vier Zeichen und die Maske des Feuertums. Hätte ich das nur nie getan. Ja, aber warum? Was ist denn daran so schlimm? Ich hätte es wissen müssen. Die Mächte, die in diesem Haus wohnen, sie beobachten mich. Die Geschichte mit der Dämonenbeschwörung ist damals tatsächlich passiert. Und nun will sich der Feuerteufel an mir rächen.
2: Ja, die vier Zeichen. Drei davon sind schon eingetreten und morgen ist Halloween. Die Nacht, in der die Wand zwischen den Welten verschwindet.
4: Ich kann nicht mehr entkommen. Der Dämon hat schon einmal jemanden in den Tod getrieben.
2: Bruce Black. Ja, das stimmt. Wie,
3: wie, wie, wie ist er denn gestorben?
4: Es war... Es war... Selbstmord.
3: Selbstmord? Ja,
5: ja und, und warum? Der Feuerteufel. Wie dem auch sei, Mr. Moore. Es gibt zwei mögliche Personenkreise, aus denen der Verdächtige kommen könnte. Zum einen die Mitglieder der mysteriösen Enigma-Gruppe. Da sie die Einzigen sind, die von den Dämonenbeschwörungen und den vier Zeichen wissen können. Und zum zweiten die Mitarbeiter Ihres Verlags in New York. Sie haben das Dämonenfeuermanuskript gelesen, bevor es offiziell erschien. Könnte es denn jemanden geben, der sich an ihn
0: rächen
4: will? Im Verlag? Nicht, dass ich wüsste.
0: Ja, oder jemanden, der das Haus kaufen will.
4: Solche Leute gibt es immer wieder. Da fällt mir ein, es gab da einen sehr hartnäckigen Burschen, der mich eine Zeit lang mit Briefen belästigte aha, aha. und mir hohe Summen für das Haus bot, mhm. aber ich habe jedes Mal abgelehnt.
5: Wie lange ist das her?
4: Einige Monate. Irgendwann hat es der Kerl scheinbar aufgegeben. Mhm. Er fällt mir ein, ich kann nicht mal mit Sicherheit sagen, ob es ein Mann war. Er oder sie hat nämlich nie den vollen Namen angegeben, sondern immer nur mit I.Körb unterschrieben. Ja, das hilft ja. uns
3: also auch nicht weiter.
5: Hm. Wir, Wir haben nur noch einen Tag. Morgen muss es uns gelingen, den Unbekannten auf frischer Tat zu ertappen. Denn eines der vier Zeichen steht noch aus. Das Wasser.
2: Was passiert denn in dem Roman beim vierten Zeichen?
5: Es regnet
4: Blut. Sie bitte? Ein Unwetter zieht auf und statt Wasser geht ein Blutregen auf das Haus nieder. Wenn das morgen tatsächlich passieren sollte, werdet auch ihr davon überzeugt sein, dass es tatsächlich der Feuerteufel ist. Denn das kann nun wirklich niemand mit einem Trick bewerkstelligen. Oder fällt euch...
3: Mr. Moore? Oh, was ist Mr. denn... Mr. Moore, was haben Sie denn? Ihr wart es. Wie bitte? Leugnet es nicht.
4: Jetzt ist mir alles klar. Aber Moment mal. Nur ihr könnt heute die Würmer in meine Küche geschleppt haben. Also. Und es ist auch kein Zufall, dass die Fenster explodierten, gerade als ihr Blackstone betreten wolltet. Also ja, bei allem Respekt, Sir. Aber das ist ja wohl ein... Es ist mein voller Ernst. Justus Jonas. Roxanne. Die Burschen, die du mir da ins Haus geschickt hast. Mr.
3: Ein riesengroßer Blödsinn. Warum sollten wir so etwas machen? Er
4: handelt im Auftrag der Geister. Ich bitte Sie. Der Feuerteufel selbst kann erst in der Halloween-Nacht erscheinen. Vorher braucht er Helfer. Euch! Ihr treibt ein schwarz magisches Spiel, aber, aber nicht mit mir!
2: Mr. Moore, tut die schwittert. Pistole weg! Mr. Ah, Moore, bitte!
4: Erstaunt ihr, was? So etwas braucht man in einem großen, abgelegenen Haus wie Blackstone. Nein. Den Feuerteufel werde ich damit nicht vertreiben können, aber ganz sicher seine Diener. Oh nein, Sie Mr. Moore! Haben noch 30 Sekunden, um zu verschwinden. Aber wir. Den Verstand verloren.
2: Also gut,
0: verschwinden
5: wir, Kollegen.
3: An angenehme
2: Nachtruhe. Raus hier! Ja, 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 wir gehen ja schon.
1: Aaron Moore blieb so lange in der Tür stehen, bis die drei Fragezeichen und Roxanne das Grundstück verlassen hatten und im Wald verschwunden waren. Als die drei Detektive am nächsten Mittag die Zentrale betraten, klingelte das Telefon. Justus schaltete den Verstärker ein.
5: Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven?
2: Hi, hier ist Roxanne. Ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Ich habe gestern Nacht noch den neuen halloween dämonenfeuerroman gelesen. Und? Erinnerst du dich noch an die Maske des Feuerteufels? Genau diese Maske aus der Geschichte ist heute aufgetaucht. Ach. Hier im Maskenladen bei Mrs. Goldenberg.
5: Was soll das heißen? Es gibt sie nicht. Sie ist eine Erfindung von Aaron Moore.
2: Es gibt sie eben doch. Sie ist nämlich eine Kreation von Mrs. Goldenberg. Sie hat sie selbst gemacht.
5: Ja, könntest du das bitte etwas spezifizieren?
2: Also, Mrs. Goldenberg hat einige der Masken hier im Laden selbst geschrieben. Aha. Und eben war ich zufällig in ihrer Werkstatt und habe dort exakt die Maske gesehen, die Mr. Moore in seinem Roman beschrieben hat. Und die auch auf dem Umschlag zu sehen ist.
5: Aber wie ist denn das möglich?
2: Mrs. Goldenberg erzählte mir, dass vor zwei Wochen ein Mann in ihren Laden gekommen sei mit einem Auftrag. Er wollte, dass sie ihm nach einer Beschreibung eine Maske anfertigt.
5: Was für eine Beschreibung?
2: Ein Textauszug aus einer Geschichte.
5: D diesen Textauszug hat sie hoffentlich noch.
2: Ja, es ist eine Stelle aus der Feuerteufel. Unglaublich, nicht wahr?
5: Wer war der Auftraggeber?
2: Er hat seinen Namen nicht genannt, aber eine so hohe Anzahlung geleistet, dass sie den Auftrag ohne zu fragen angenommen hat.
5: Und heute wird der geheimnisvolle Unbekannte die Maske abholen, weil er sie in der kommenden Nacht braucht, um den Feuerteufel erscheinen zu lassen.
2: Mhm.
5: Wann genau will er in den Laden kommen?
2: Heute Nachmittag, 16 Uhr.
5: Wunderbar. Den werden wir uns mal etwas genauer ansehen.
2: <lacht> Habt ihr Mr. Moores Aussetzer von gestern eigentlich schon verdaut? Ich bin mir ziemlich sicher, er hat es nicht so gemeint. Ich werde noch mal mit ihm reden.
5: Ja, und das lass mal lieber. Ich werde selbst zu ihm fahren. Vielleicht hat er bis dahin eingesehen, dass er sich mit seiner Theorie geirrt hat. Bob und Peter kommen nachher zu dir in den Laden. Sie werden Mr. X beobachten und verfolgen.
2: Ach, wie spannend. Darf ich dabei sein?
5: Wenn du keinen Unsinn machst, ja.
2: <lacht>
3: also, bis später. Bis später. Und <lacht> ja, Das ist ja ein Ding. Großartig übrigens, dass du uns mal wieder gar nicht nach unserer Meinung gefragt Ach, hast. komm schon, also, Peter, ist doch klar, dass wir da mitmachen, oder? Naja, ja. Na, solange Just sich mit Mr. Moore herumschlägt und wir uns im Maskenladen umtun können, soll es mir recht sein. Hm. Just? Was tupfst du denn schon wieder an deiner Unterlippe herum?
5: Hm. Mir ist gerade etwas eingefallen. Ist es nicht ein bisschen seltsam, dass Mr. X mit seinem Auftrag ausgerechnet in den Laden geht, in dem Aaron Moore Stammkunde ist? Ja, das ist wahrscheinlich Zufall. Oder ein Hinweis auf eine Möglichkeit, die wir bisher völlig außer Acht gelassen haben. Hm? Ach ja? Und welche? Dass Mr. Moore selbst hinter der ganzen Sache steckt.
1: und Peter den Maskenladen aufsuchten, näherte sich Justus dem unheimlichen Haus des Schriftstellers Aaron Moore. Die Plastikfolien in den Fenstern flatterten in einer leichten Brise, sonst rührte sich nichts. Der erste Detektiv atmete noch einmal tief durch und betätigte den Türklopfer. Niemand öffnete und es war nichts zu hören. Hinter dem Haus stand Moors Wagen. Er war also nicht weggefahren.
5: Mr. Moore! Bitte! Wir sollten noch einmal über die ganze Angelegenheit sprechen! Mr. Moore!
1: Nach wie vor blieb alles still. So stur konnte Mr. Moore doch nicht sein. Ob ihm etwas passiert war? Bei einem Fenster im Erdgeschoss hatte sich eine Plane gelöst. Justus zögerte einen Moment. Dann kletterte er entschlossen ins Haus.
5: Mr. Moore? Wo sind Sie? Was ist das für ein Rauschen? Das kommt aus dem Badezimmer. Mr. Moore? Ich bin es, Justus Jonas. Es tut mir leid, dass ich ins Haus eingedrungen bin, aber... Mr. Moore? Mr. Moore, warum antworten Sie nicht?
1: Im ersten Moment sah Justus nur neblige Wasserdampfschwaden. Dann erstarrte er. Der Duschvorhang... Die Wände und der Fußboden vor der Duschwanne waren rot. Mr. Moore lag auf dem Boden, vollkommen blutverschmiert. Mr. Moore!
5: Oh, Gott sei Dank! Er atmet! Halten Sie durch! Ich rufe sofort einen Arzt!
1: Justus sprang auf lief hinaus und verständigte übers Telefon den Notarzt. Als er ins Badezimmer zurückkehrte, lag Mr. Moore unverändert auf dem Boden. Justus stellte die Dusche ab und suchte nach einer Verletzung, aber es gab keine.
5: Mr. Moore! Wachen Sie auf! In Ihrem Badezimmer sind Sie verletzt! Kopfschmerzen. Ach, und Sonst nichts? Nein. Was ist passiert? Woran können Sie sich erinnern?
1: Dusche. Blut.
5: Ich habe die Dusche oh. abgestellt. Mr. Moore, das, das, das ist nicht Ihr Blut, oder? Nein, nein, es kam aus der Dusche. Als ich, als ich drunter stand, war, war plötzlich... Alles rot. Oh. Und dann sind Sie aus der Dusche gestürzt und ohnmächtig geworden. Ich glaube, ja. Ja, und dabei haben Sie sich den Kopf gestoßen.
1: Bald traf der Notarzt ein. Wegen Kreislaufzusammenbruchs und der Kopfverletzung durch den Sturz wurde Mr. Moore ins Krankenhaus gefahren. Danach war Justus allein auf Blackstone. Allein mit einer riesigen Blutlache und einem noch viel größeren Geheimnis. Zielstrebig griff der erste Detektiv nach dem Telefonhörer und rief in der Zentrale an.
5: Ihren Namen und Telefonnummer, dann rufen wir Sie umgehend zurück. Bitte sprechen Sie nach dem Pfeifton. Hallo Bob, hallo Peter. Ihr seid vermutlich noch nicht zurück. Hier ist euer Erster. Ich hoffe, eure Ermittlungen sind erfolgreich verlaufen. Bei mir war es eher unerfreulich. Wenn ihr wissen wollt, warum ich heute blutüberströmt in Mr. Moores Badezimmer saß, dann kommt nach Blackstone. Bringt eure Schlafsachen mit. Und meine auch. Es ist gut möglich, dass wir hier übernachten müssen. Also, bis später.
3: Ja, ja, Was hast Verlegen? du denn mit deinem T-Shirt gemacht? Hat Mr. Moore dich etwa angegriffen? Keine Panik, Zweiter. Was ist weiter. Denn passiert? Es
5: war nicht Moore, er ist das Opfer. Aber kommt erst mal rein. sieht ja schrecklich aus.
0: So. so, also hier mal, wo ist denn Mr. Moore?
5: Im Krankenhaus. Aber jetzt berichtet ihr erst mal. Konntet ihr dem Auftraggeber der
3: Dämonenmaske auflauern? Absolute Fehlanzeige. Ja. Du wirst es kaum glauben, aber während Roxanne uns in der Zentrale angerufen hat, ist der Kerl in den Laden gekommen und hat sich die Maske von Mrs. Goldenberg aushändigen lassen.
5: Verdammt! Wie sah der Typ denn aus? Konnte sie ihn beschreiben? Ja, schon, aber das
0: nützt
3: uns nicht viel. Der Mann ist etwa Mitte 50, stämmig und trug eine Sonnenbrille. Mist. Aber immerhin hat Mrs. Goldenberg sich den Kauf bestätigen lassen. Er musste auf einer Quittung unterschreiben. Und nun halte ich fest. Der Kunde hieß Körp. E. Ist das nicht ein Ding? Körp. E.
5: Mhm. Aber das ist doch der Mann, der Aaron Moore bedrängt hat, ihm das Haus zu verkaufen. Ja, ganz genau der. Nun kommt mit in die Küche. Dann werde ich euch berichten, was sich vorhin hier abgespielt hat. Ja.
1: Die Küche war einer der wenigen Räume, in denen man nicht ständig das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Während Justus den Tee zubereitete, berichtete er von seinen turbulenten Erlebnissen.
3: War es denn wirklich
5: Blut? Das ist ja nicht zu fassen. Schweineblut nehme ich an. Aha. Oder von irgendeinem anderen Tier. Mhm. Ja, und wie kam es äh, bitte schön in die Dusche? Das, ist ja das müssen wir noch herausfinden. Zeit genug haben wir. Ich habe nämlich eben mit Mr. Moore im Krankenhaus telefoniert. So? Er hat tatsächlich eine Gehirnerschütterung. Außerdem einen schweren Schock. Er glaubt inzwischen nicht mehr, dass wir für das alles verantwortlich sind.
3: Das war wohl eine seiner Kurzschlussreaktionen. Und
5: jedenfalls habe ich ihm versprochen, dass wir über Nacht hier bleiben, um das Haus zu bewachen. Bist du verrückt?
3: Heute ist Halloween, was machen wir denn, wenn, wenn tatsächlich der Feuerdämon auftaucht? Der Feuerteufel existiert nur in der Fantasie von Mr. Moore. Aber Mr. X
5: gibt es wirklich. Ja, ich habe übrigens noch etwas recherchiert. Hört, hört?
0: Ja, hier, das sind Kopien von Zeitungsartikeln, in denen es unter anderem um Bruce Black und die Enigma-Gruppe geht. Und Mr. Moore hat uns nämlich nur... Die Hälfte erzählt. Oh, ja, pass auf. Vor zwei Jahren, ein Abend vor Halloween, wurde eine kleine Gruppe von Leuten von der Polizei festgenommen, als sie gerade dabei war, in ein Museum einzubrechen. Die Enigma-Gruppe? Genau. Allen voran Bruce Black. Er war ihr Anführer. Black selbst konnte entkommen, alle anderen wurden verhaftet. Es stellte sich heraus, dass die Enigma-Leute schon eine ungeheure Anzahl von Kunstdiebstählen begangen haben. Ach. Erinnerst du dich daran, dass Moore uns erzählte, sie hätten äh, alte magische Schriften Zusammengetragen? Ja. ja, tatsächlich waren sie gestohlen. Ach, ja. Alle Mitglieder der Enigma-Gruppe wanderten in den Knast. Da sitzen sie heute übrigens immer noch. Bei diesem Einbruch in das Museum hatten sie es jedoch ausnahmsweise nicht auf alte Handschriften abgesehen, sondern auf... Eine Maske. Ganz genau, die Maske des Feuerteufels. Ja, und die gibt es wirklich. Hier, in diesem Zeitungsbericht ist ein Foto von ihr abgebildet. Das Original hängt immer noch im Museum. Und Bruce Black?
5: Ja. Haben Sie ihn gekriegt?
0: Die Polizei hat seinen Wohnort schnell ausfindig machen können, doch als sie auf Blackstone sie ankamen, war es bereits zu spät. Black hatte Gift geschluckt. Er wurde auf seinen Wunsch hin hier begraben. Und danach hat die Polizei Blackstone durchkämmt und viele der gestohlenen alten Bücher und Kunstgegenstände gefunden.
5: Nicht alle? Naja, viele Sachen sind nie wieder aufgetaucht.
3: Hm. Ich
5: würde gern wissen, ob unser geheimnisvoller Mr. Curb etwas mit der Enigma-Gruppe zu tun hat. Kommt, Kollegen. Gehen wir an die Arbeit. Welche Arbeit? Wir haben die einmalige Gelegenheit, Blackstone ungestört unter die Lupe zu nehmen. Peter. Du machst dich auf die Suche nach den Briefen von Mr. Curb. Aha. Schließlich brauchen wir seine Adresse, um ihn zu schnappen. Bob, ja? du wirst nach Hinweisen auf eine Verbindung zwischen Moore und Black suchen. Alles klar. Ich werde derweil versuchen herauszufinden, auf welche Weise das Blut in die Wasserleitung gekommen ist. Viel Glück, Erster. Ebenso. Also los. Gut.
1: Nach einer halben Stunde intensiven Suchens stieß Bob in Mr. Moores Arbeitszimmer auf einen interessanten Aktenordner. Was er darin fand, ließ ihn und Peter den Fall Feuerteufel aus einer völlig neuen Perspektive betrachten.
0: Moment mal, das müssen wir doch just zeigen, Zweiter. Der wird doch Augen machen.
3: Wir machen es ganz dramatisch, okay? Ja. Wir spannen ihn so richtig okay. schön auf die Folge. <lacht> <lacht> Damit er mal sieht, wie das ja. ist. <lacht> Was ist das? Das ist ein Bücherregal. Das
0: schwingt zur Seite. Ein Geheimgang. <lacht>
5: Überraschung, Kollegen.
0: Sag mal, Justus, oh. wo, wo kommst du denn auf einmal Lust her? Los. Was ist denn das da für eine Geheimtür?
5: Eine von vielen. Ihr glaubt nicht, was ich entdeckt habe. Blackstone ist durchzogen von Geheimgängen. Das ist der wahre Grund, warum das Haus so schiefe Räume hat und warum man sich in ihnen kaum zurechtfindet. Bruce Black hat das Innere des Hauses so entworfen, um die Geheimgänge zu verbergen. Und da es keine rechten Winkel gibt, fällt niemandem auf, dass die Wände über einen Meter dick sind. <lacht> und somit kommt auch niemand auf den Gedanken, dass sie hohl sein könnten. Aber wie bist du darauf gestoßen? Ich habe mich im Keller umgesehen, da ich vermutete, dass unser Mr. X das Schweineblut irgendwie in die Wasserrohre geleitet haben musste. Mhm. Ich folgte dem Verlauf der Rohre. Und doch seltsamerweise schienen sie an einer anderen Stelle aus der Wand zu kommen, als sie im Heizungskeller hineinführten. Ach, da wurde ich stutzig und entdeckte im Mauerwerk eine Vertiefung. Ich drückte dagegen und simsalabim öffnete sich eine Geheimtür. <lacht> ja, hast, du, hast du sonst noch was entdecken können? Allerdings. An einer Stelle ist in das Wasserrohr eine Zuleitung eingelassen. Daneben steht ein riesiger Kanister, in dem noch Reste des Schweinebluts kleben. Hm, damit wäre bewiesen, dass Mr. X diese Gänge kennt. Nebenbei bin ich da unten auch noch auf einige Kisten gestoßen. In ihnen befinden sich recht alte Bücher und Schriftrollen. Das Die ist heute der Enigma-Gruppe.
3: Das Diebesgut aus dem Museum? So sieht es aus. Habt ihr eigentlich E-Curbs Adresse herausgefunden? Ja, äh. Fehlanzeige. Dafür hat Bob hier im Arbeitszimmer etwas gefunden, das dich umhauen wird. Ja. Oh, äh? Sozusagen eine Wahrheit, die den ganzen Fall neu aufrollt. Hier.
0: In einem der Aktenordner habe ich diese Briefe von einem Notar gefunden. Sie belegen eindeutig, dass Mr. Moore uns angelogen hat. Mhm. Er hat dieses Haus gar nicht gekauft. Was soll das heißen? Blackstone gehört ihm nicht? ja, ja doch. Aber er hat keinen Cent dafür bezahlt. Er hat es geerbt. Wie? Ja,
5: Aaron Moore ist Bruce Blacks Sohn. Interessant. Warum hat Mr. Moore uns das verschwiegen und behauptet, er hätte das Haus gekauft? Ob er von der kriminellen Vergangenheit seines Vaters weiß? Ja, und, und weiß er auch, dass seit über zwei Jahren ein Schatz in seinem
3: Haus versteckt liegt? Und wer verbirgt sich hinter dem Namen E. Curb?
5: E. Curb. E-Kurb. Aber. E-Kurb.
3: E-Kurb.
5: Das ist es. Was? Das muss es sein. Ja, was denn? Wovon sprichst du, Justin? Du spuckst doch aus. Wir müssen Bruce Blacks Grab ausheben. Was müssen wir? Boah, spinnst du jetzt völlig? Bist du von Backstones bösen Geistern besessen oder was? Ganz und gar nichts weiter. Ich habe den begründeten Verdacht, dass Bruce Black noch lebt. Ja, was redest du denn da? Der Kreis der Verdächtigen. Eigentlich kommen nur die ehemaligen Mitglieder der Enigma-Gruppe in Frage. Sie sind die einzigen, die von den Tunneln wissen können. Aber die sitzen noch im Gefängnis. Also bleibt nur einer übrig, den wir bisher ignoriert haben, da wir glaubten, er sei tot. Ich wette mit euch, dass das Grab von Bruce Black leer ist. Ja, aber Just, wie kommst du denn darauf, dass ausgerechnet er Körb ist? Weil ich den Namen für keinen Zufall halte. Das verstehe ich nicht. Wenn man Bruce rückwärts liest erhält man e -Cup. Ja, Moment mal. e -Cup? Bruce? Ja, natürlich! Das ist es! Und um das zu beweisen, werden wir das Grab öffnen. Jetzt? Aber es ist Halloween! Das spielt für mich keine Rolle. Wir brauchen einen Beweis. Und ich weiß, wie wir ihn bekommen.
1: Ausgerüstet standen die drei Detektive auf dem Friedhof bereits bis über die Knie in der Vertiefung. Und zum Glück schien der Mond so hell, dass sie genug sehen konnten.
3: Lackerei! Ich kann nicht glauben, dass wir das tun. In Zehn Minuten ist es Mitternacht. Halloween! Robin. Mr. Moore herausfindet, dass ihr seinen Vater ausbuddeln, dann wird er uns umbringen. Der ja, doch den ganzen Sand hin. Entschuldigung. Schaufelst. Was wir hier, hier sagen, ist Grabhändung, Justus. N nur, wenn es ein halt echtes. Oh, Moment mal, Kollegen. Oh,
0: da, da ist doch was. Hä? Der Sache. Schaufel
5: schneller. Ja, ja. <lacht> Das Holz ist so morsch. das können wir mit dem Spaten aufbrechen. Da was ist? Ist er drin? Keine Leiche. Was? In dem Sarg befinden sich nur Steine. Da, da,
3: da, da kommt jemand. Was, was?
4: Mr.
5: Moore! Was macht ihr da? Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Wir haben Bruce Blacks Sarg geöffnet, um einen Verdacht zu bestätigen. Ihr seid wohl wahnsinnig geworden. Bruce Black ist... ...nicht tot. Er hat sein Tod vorgetäuscht, um der Polizei zu entkommen. Was tun Sie hier überhaupt? Sollten Sie nicht im Krankenhaus
4: liegen? Ich kann mich nicht länger verstecken. Der Feuerteufel. Ich muss mich meinem Schicksal stellen, deshalb bin ich zurückgekehrt. Und nun... Nun hat Bruce Black sein Grab verlassen.
5: Sie sind Bruce Blacks Sohn. Sie wussten
4: von Anfang an, dass ah, ah, er noch... Ah, der Feuerdorffel! Was? Da ist der!
0: Oh. Er trägt die Dämonenmaske. Aus seinen Armen
1: sprüht Feuer. Weg hier! Moore, du hast die Geister von Blackstone geweckt und erzählt!
4: Ich muss mich ihm stellen. Es ist meine Bestimmung. Meinen
3: sie hier. Er wird sie verbrennen. Du hast den
4: Feuerteufel
1: geweckt. Du wirst diesen Ort verlassen und nie wieder zurückkehren. Oder auch ewig in meinem Feuer brennen. Kein Mensch, der das Haus in dieser Nacht betritt, wird es je wieder Leben verlassen.
5: Nun hören Sie schon auf mit dieser albernen Vorstellung, Mr. Black. Niemand glaubt an Ihren Feuerteufel. Ihr werdet meiner Rache nicht entgehen!
3: Was war das? Jemand hat den Feuerteufel niedergeschlagen! Jawohl! Ja, das ist ja...
0: Roxanne! Ja, das gibt's doch gar nicht! Woher...
2: wie hast du das gemacht? Dann habe ich diesen Knüppel! Der lag da im Wald! Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Heute ist Halloween. Ich musste einfach wissen, was in dieser Nacht auf Blackstone passiert. Also bin ich hierher gefahren. <lacht>
5: Spitze,
3: Roxanne! Schnell! Wir müssen ihn fesseln, bevor er wieder aufsteht. Mhm. Er ist
2: ohnmächtig. Woher
3: hattest du den Mut, einen Dämon zur Strecke zu bringen? Ach,
2: er war ja keiner. Ich habe seine Schuhe gesehen. Als er auf euch zuging, schauten sie unter seinem Umhang hervor. Echte Dämonen tragen keine Schuhe. <lacht> ja? <lacht>
1: Eine Viertelstunde später saßen sie im Maskenzimmer. Peter und Bob hockten auf dem roten Sofa, Roxanne brachte Mr. Moore einen Beruhigungstee und Justus lief vor dem Stuhl, an dem sie den ohnmächtigen Mann gefesselt hatten, auf und ab. Unter seinem Umhang waren zwei Flammenwerfer zum Vorschein gekommen, die von einem Benzinkanister auf dem Rücken gespeist wurden.
4: Es ist wirklich Bruce Black.
5: Er lebt. Schön, dass Sie endlich wach sind, Mr. Black.
6: Nicht mich sollte dir unschädlich machen, sondern ihn, diesen Betrüger.
5: Betrüger? Ich? Ja, du! Alles schön der Reihe nach, bitte. Bevor wir klären, wer, wann, wen belogen hat und warum, will ich jetzt einige Antworten haben. Sehen wir mal, ob ich die ganze Geschichte zusammenkriege. Vor zwei Jahren wurde die Enigma-Gruppe, deren Anführer, sie waren, bei dem Versuch gefasst, die Maske des Feuerteufels zu stehlen. Sie konnten entkommen und täuschten ihren Tod vor. Wie haben Sie das gemacht?
6: Ein Arzt hat mir geholfen. Er schuldete mir noch einen Gefallen. Er diagnostizierte meinen Tod durch Gift, stellte einen Totenschein aus und organisierte die Beerdigung. <lacht> ja, also war es kein Problem, den Sarg mit Stein zu
5: füllen. Zu der Zeit war ich längst weg. Hm. Sie tauchten also unter und legten sich einen neuen Namen zu. Mr. E. Curb. Ja.
0: Und als genug Gras über die Sache gewachsen war, kehrten sie zurück, um unter diesem Namen ihr altes Haus zu kaufen. Aber warum? War das nicht viel zu riskant?
6: Das Risiko war mir doch egal. Blackstone ist mein Haus. Ich habe es gebaut. Niemand sonst darf hier leben.
3: Es ging Ihnen wirklich nur um Ihr Haus? Nicht um das Diebesgut, das im Keller verborgen ist?
6: Ah, ihr habt die Geheimgänge also gefunden. Nein, um die Beute ging es mir nie. Die hätte ich mir ja einfach holen können. Blackstone ist wichtiger. Dieses Haus ist ein magischer Ort. Noch so ein Spinner. Aber dann kam dieser Betrüger und hat sich das Haus unter den Nagel gerissen. Hat behauptet, mein Sohn zu sein.
5: <lacht> Mr. Moore, wie können Sie uns das erklären?
4: Seit ich das erste Mal von Bruce Black und seinem Haus gehört hatte... War ich fasziniert davon? Ich las alles über ihn. Dann erfuhr ich von seinem Tod und sah meine Chance. Für viel Geld ließ ich Unterlagen fälschen, damit sie mich als seinen Sohn ausgaben. Schließlich erbte ich das Haus mit allem, was darin war.
3: Warum haben Sie uns nie von den Raubzügen der Enigma-Gruppe erzählt? Über die haben Sie doch sicherlich auch gelesen.
4: Selbstverständlich. Doch ich wollte vermeiden, dass ihr zu neugierig werdet und am Ende mein Geheimnis lüftet. Ach. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Black noch lebt. Und von einem Geheimgang habe ich ebenfalls nichts gewusst.
5: Den benutzten Sie, Mr. Black, um Ihre Halloween-Show vorzubereiten. <lacht> Aber wie haben Sie das gemacht? Die Tunnel unter dem Haus haben keinen Ausgang nach draußen.
6: Natürlich. Es gibt eine zweite verborgene Tür im Keller. Dahinter liegt ein Gang, der mitten in den Wald führt. Tja, auf der Suche nach einem Druckmittel entdeckte ich eines Nachts Moors gerade vollendetes Manuskript, der Feuerteufel, das er ganz offensichtlich nach der Lektüre meiner Tagebücher geschrieben hatte.
2: Ah, so was. Und
5: dann haben sie einen Plan entwickelt, wie sie ihn aus dem Haus vertreiben konnten. Ah. Sie beobachteten ihn, studierten sein Leben und wussten schließlich, dass Mr. Moore nicht so sehr fürchtete wie die Dinge, über die er in seinen Büchern schrieb. <lacht> Als er für ein paar Tage nicht da war, bereiteten sie alles vor. Sie steckten das Kreuz in Brand, präparierten die Fenster mit einer Zündvorrichtung, versteckten die Mehlwürmer im Schrank und leiteten das Blut in die Wasserleitung. Dank des Geheimgangs war das alles kein Problem.
6: <lacht> genau
5: so weiß. Bob. Würdest du bitte die Polizei rufen? Mit Vergnügen. Und was wird mit mir? Sie haben Urkunden gefälscht und sich Blackstone auf hinterhältige Weise erschlichen. Glauben Sie etwa, dass Sie ungeschoren davonkommen? Außerdem sagten Sie selbst, Sie wollten sich Ihrem Schicksal stellen. Es hat sich ausgespukt, Herrschaften. Ach,
2: eigentlich schade. Dabei bin ich doch nur hierher gekommen, um endlich mal einem echten Dämon zu begegnen.
4: <lacht>
1: <Das ist ja. lacht> einem echten Dämon! <lacht> die drei Fragezeichen
2: Die
0: drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Hier Jonas, die verschont, doch Hier ist das Jonas,
4: die der Die drei Zeit die drei